0: ¿Y qué tiene de malo ser blando como una mujer? Porque un hombre o lo que sea, un perro o un puto, no puede ser sensible si se le antoja?
1: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de Los mini Libros. Esperamos a que hayan podido escuchar las ediciones pasadas en este ciclo de literatura argentina. Y bueno, como todo tiene su final, hemos llegado al último capítulo. En esta ocasión vamos a hablar de la novela como género y traemos un invitado bastante especial. Si bien no es uno de los icónicos de la Argentina, también esa es la gracia, que conozcan otros autores no tan grandes, no tan mediáticos como Borges, como Cortázar, como la misma Storni o Silvino Campo vamos a hablar de Manuel Puig. Aquí fuera de micrófono estábamos diciendo, se puede decir PUSH, o Puig, pero bueno, por, por cuestiones aquí de lenguaje argentinismo Pues le vamos a decir Puig Aquí Gerardo está de acuerdo, ¿verdad?
0: Sí, eso depende mucho porque, como te decía Yo también tuve esa misma duda hace un par de años Y me fui a ver videos de personas que hablan Sobre todo personas argentinas Que hablan sobre él Y lo dicen así, Puig, ¿no? Ya si están en España, le pueden decir push Y es el mismo
1: Total, díganle como quieran, eso, eso no importa Esperamos aquí a que les guste este, este siguiente podcast Vamos a hablar de su novela más representativa no, no creo equivocarme, tiene otras Pero la que más, más, más hizo eco, la que más polémica trajo Tanto por la época, que ya hablaremos de la época en la Argentina En el 76 que fue publicada Hasta por los temas que tocaba Que ahorita Gerardo nos lo va a explicar de una forma muy detallada Muy, muy interesante eh, veremos cómo la novela se desarrolla y cómo el país, Argentina y también América Latina, desarrolla cierto escenario cultural y desarrolla cierto escenario político. Vamos a empezar eh, preguntándole a Gerardo cuál era el escenario cultural, qué estaba sucediendo en todos estos medios impresos, ¿sí? como lo era la literatura, las publicaciones, todo esto en la Argentina y en América Latina. ¿Qué estaba pasando en el 76, Gerardo? Eh, lo que pasa también es
0: que, digamos, lo audiovisual, el cine también estaba tomando un papel muy central pues dentro de la cultura popular, de lo, dentro de la cultura general, vaya. ¿no? O sea, Hollywood va a tener una... Va, va, va a comenzar a tener una importancia muy fuerte. Iban al cine a ver las películas, a ver las grandes estrellas y todos quedaban fascinados, ¿no? Pero digamos que en cierta medida... América Latina y sobre todo los escritores que estuvieron en el boom tenían... Había un deber ser, un deber ser del intelectual, del escritor, ¿no? Que tenías que ser político, tenías que ser completamente de izquierda. Había una, no sé si llamarlo una especie de molde, pero sí como una línea que seguir para estar dentro de un grupo, ¿no? Es así como de tienes ese sellito y ya, ya eres para acá. Y lo que pasa es que Manuel Puig no digamos, no llegó a la literatura por medio digamos, de las bibliotecas, de los libros. Él cayó a la, li a la literatura por accidente. De hecho, él es un admirador profundo de la televisión, de los cómics, del cine. Y él quería hacer cine, quería hacer guiones. De hecho, su primera novela que se llama... La traición de Rita, no sé si lo voy a pronunciar, Highworth.
1: High Hemsworth, ¿no? Hemsworth. Sí, creo que sí. Yo bueno, ya... si
0: no, ahí nos corrigen, nos ponen un comentario y nos dicen, no sean bobos, así se dice. Exactamente. Eh, iba a ser un guión cinematográfico, pero ¿Ah, no serio? le quedaba, sí, no le quedaba, no le quedaba, no le quedaba. Y entonces después dijo, bueno, ya, X, voy a hacer una novela. Entonces, digamos que con ese desecho de guión cinematográfico, retoma la escaleta y construye la traición de Rita Highworth creo que sí lo pronuncié bien, pero bueno, X, eh, y que resulta que es un éxito total, un éxito total que le debe mucho, o sea, fue nominado al, al, a este premio Seix Barral.
1: ¿no? Ah, sí, la super editorial Entonces, española sí. que le editó a todo el boom, o sea, a Vargas Llosa, a etc, etc, etc.
0: Ajá, y que justo, ¿no? o sea, todas estas escritores que estaban ahí, pues eran ellos mismos, vaya, ¿No? y entonces justamente esta novela comenzó a generar una serie de polémicas dentro del jurado porque reconocían que tenía una gran originalidad, que era muy buena, pero le criticaban mucho como el estilo y la falta de, digamos, de contenido político.
1: De compromiso de compromiso. Digamos, ¿no? pues. Era así
0: como de, no, pues es que como que le falta eh, sí. lo, lo, inte lo intelectual. <risa> lo, lo
1: guerrillero, le falta lo, lo Revolución Cubana, pues.
0: Sí, exactamente, o sea, por ejemplo, Julio Cortázar dijo que Manuel Puig era un lector muy femenino.
1: Ay pues
0: Sí o sea digamos hay que también entender La época en la que
1: Fue es escrita la recepción es Ajá o sea.
0: sea porque también por ejemplo Eh pues, sí digamos O sea me parece no sé si por ahí Puedas buscar David ver, Pero es. todavía en ese en los setentas, La homosexualidad todavía era estaba en la lista de la de enfermedades mentales
1: Yo creo que va a ser una burrada porque no me acuerdo Pero hasta hace muy poco, hasta hace muy pocas décadas La homosexualidad dejó de ser una enfermedad mental Bueno, dejó se de considerarse una enfermedad mental Y hay países aún, Uganda por ejemplo Y algunos en el Medio Oriente En donde está terminantemente prohibido Demostrar afecto, eh, pues sí, de hombre a hombre O de mujer a mujer porque se considera homosexualidad y por ende es un, es un ataque a la moral establecida Es terrible lo que sucede, es terrible Pensémoslo en los setentas
0: No, sí, y en ese sentido, por ejemplo, grandes escritores que pertenecen al boom No lo querían, o sea, no lo querían porque son, Para empezar su novela hablaba de temas pop ¿No? Okay. O sea, así como del cine Con diálogos, digamos, muy... Muy, muy de la masa Ajá, digamos que, ah, por ejemplo, Borges... Dice que ni siquiera se atrevía a leer sus libros Porque ya desde el título le causaba cierta repulsión eh, Vargas Llosa decía que le faltaba un estilo completamente Y bueno, así varios escritores Y sobre todo también que digamos que Manuel Puig No siguió esa misma carrera que ellos ¿no? ajá, O sea, ajá. él iba por otro lado él, eh, Yo cuando estaba haciendo esta pequeña investigación Para ustedes me di cuenta de que, o sea, estaba el boom. O sea, el boom es como la Tierra. Y Manuel Puig es, el, es la Luna. Era como un satélite que estaba Orbitante. alrededor, ¿no? O sea, y que de alguna forma tiene mucho que dar. O sea, ahorita bien lo vamos a ver con el beso de la mujer araña, pero es muy importante esta novela. Y, lo y ahí podemos ver el compromiso. Bueno, ahorita ya lo vamos a ver, pero vemos el compromiso político. Una reforma. Completamente eh, a, a la forma de hacer este una reforma para hacerlo, <risa> eh, perdón, una nueva forma de hacer una novela y digamos que un tema increíble Y bueno, lo que pasa es que,
1: ¿ya tienes el dato? Sí, aquí se lo tengo, el 17 de mayo de 1990 la OMS, o sea la Organización Mundial de la Salud, eliminó la homosexualidad del listado de dolencias psiquiátricas, o sea al 90, al 2000, al 2010, al 2020. Hace 30 años, 31 años, la homosexualidad dejó de ser una enfermedad. Hágame el favor, es que pinche, pinche mundo enfermo y loco, pero es muy reciente. Es muy, muy reciente. Y bueno, esta
0: reciente. novela estaba, o sea, digamos, esta novela y el mismo, pues, pues, ¿eh? ahora ya le cambié. Puj, pui, puj,
1: no, ni, Muchachos, ni puj, ni puish, pui, o déjale Perdón. como quiera, pues. Que es que a veces se nos. ¿Cómo dicen se ustedes? Se me traba la lengua. Sí, pero hay una al revés, se me lengua la traba. Se ¿sí? me lengua la traba. Pero bueno, siga pues.
0: Este, bueno, total que ahí vemos, o sea. Puig tiene un lado completamente distinto, él se forma a través de el cine, las radionovelas, la televisión, los cómics, o sea, por ejemplo, a él le gustaba mucho Tommy Jerry, la Pantera Rosa. Uy, dale Pantera Rosa. Ajá, y, y aparte era un, era un mal lector, o sea, él mismo lo confiesa Él dice, es que, o sea, sí leo, pero no leo todo el tiempo, ¿no? Y a veces agarro un libro y digo, lo ojeo y digo, ay, como que no me gusta y lo abandono Y dice que, por ejemplo, una vez le, le gustó mucho, o bueno, le llamó mucha aten la, la atención Ulises de James Joyce Uy, no, uy, no Y entonces no, dijo, no, 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 no. ah, lo veo, tiene distintas formas de hacer una novela, eso me gusta y adiós Uy, o sea, nada más como que revisar la composición de la novela, decir, mm, así es, tiene esto, tiene tales características, y ya recogió lo que él quería.
1: ¿Usted alguna vez ha leído El Ulises? Seguramente lo leeré cuando tenga 70 años. Sí, posiblemente, pero eso está interesante, ¿eh? o sea, está muy interesante que el man, solo desde lo visual, vea cómo la novela está construida. Eso es un elemento bastante interesante que se puede rescatar de Puig.
0: Y justamente ahí viene como esta doble acepción de los eruditos, los grandes escritores, que se devoran a los clásicos que todo el tiempo están entregando es más bien entregados a la literatura y por otra parte de nada más digamos yo leo lo que quiero reviso como quiero y gozo de la televisión de todo esto
1: es otra forma de aprender es, es bastante interesante lo que usted se plantea y lo que Puig se planteaba en ese momento
0: sí yo sé y, o sea, y de, de alguna forma también eh, digamos el estilo de Puig era incomprendido, ¿no? O sea, ahorita lo vamos a revisar un poco más a fondo ya que lleguemos a los comentarios de la novela, pero sí nos damos cuenta de que tiene una forma distinta de abordar, de abordar la realidad y que justo, ¿no? O sea, por, porque no pertenecía a este mundo eh, intelectual y porque era homosexual, pues se le leía con mucho prejuicio. Okay. Pero bueno, o sea, esta novela está publicada en el 76 Durante un periodo muy especial en la Argentina Que ahorita David nos va a explicar <ríe> me, me, un me gusta, poco Me
1: gusta cómo dices especial, eso, eso está muy bien, Gerardo No, la situación es terrible en la Argentina y en gran parte de América Latina eh, Si ustedes no conocen, no entienden muy bien de eso Les da, bueno, la curiosidad, les explica la curiosidad Yo los invito a que... A que Googleen, a que busquen en los libros, no sé, donde quieran... Eh, el plan Cóndor, la operación Cóndor... Fue una cosa terrible de parte de los gringos, o sea, de Estados Unidos... Que venía con este fantasma del comunismo... Que creían que América Latina se iba a convertir en... En Cuba, pues como en una Cuba muy grande, una Cuba continental... Y en ese afán de querer frenar el fantasma del comunismo... Que sucedió, bueno, pues primero en Cuba en el 59... Antes, corrijo, también pasó en el 52 en Guatemala... Esta gente, bueno los gringos, empezaron a hacerlo de forma clandestina, de, con contrainteligencia A tumbar gobiernos de izquierda, a perpetrar ciertos actos muy, muy, muy violentos Todo en favor de que, pues, Dios mío, la, la URSS, la Unión Soviética, no podía llegar al poder Lo que sucede es algo muy terrible en Argentina Porque en el 76, perdón, en el 73, no tengo la fecha exacta Se cae el gobierno... Y de facto entra Rafael Videla Que Rafael Videla fue El cabeza de las fuerzas El cabeza, el cabecilla No, cabecilla es una guerrillero La cabeza de las fuerzas militares ¿sí? En donde toman el control de, de la Argentina Chile ya está con Pinochet eh, Uruguay ya también estaba con dictadura militar Bolivia ya no demoraba en llegar con dictadura militar Venezuela, o sea, para que entiendan que esa época era terrible Porque cualquiera que pareciera comunista Cualquiera que tuviera un libro en la mano que no fuera el correcto Lo, lo, lo desaparecían O sea, lo desaparecían o en su defecto lo mataban Era una cosa verdaderamente espantosa lo que estábamos viendo aquí eh, Vivir durante la dictadura... Era una situación terrible de censura, era una situación terrible de violencia, muchísima gente, ahí es donde ustedes se preguntarán por qué hay tanta población chilena aquí en México, o en ese entonces había tanta población chilena, o por qué hubo tanta población argentina y uruguaya, era porque este país les abrió las puertas, bajo ciertas condiciones, lo que quieran, no vamos a profundizar ahí, pero sí estamos viendo que fue una matanza sistematizada. Y que fue una desaparición forzada, sistematizada de muchísimos intelectuales, políticos, eh, opositores, etc, 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 Si les interesa toda esa situación, eh, pueden también hablar de los montoneros, pueden hablar de el Che Guevara con el hombre nuevo, pueden hablar de... y ver toda esta serie de ideales de personajes que estaban en el medio. Entonces... Puig, pues estaba en la mitad de esta situación. O sea, piensen que es una persona que, si bien no es, era de izquierda, Puig, o sea, se puede decir que era así como Como una izquierda revolucionaria, pues no, pues tampoco porque iba en contra de ciertos ideales. Porque... Ahorita lo vamos a ver en la novela. Ok, Ahorita ok, ok, okay, okay. no, no las vamos a spoiler, pues no las vamos a spoiler. Pero pues esta, esta serie de ideales, pues era terrible, ¿no? Entonces hay muchos testimonios, muchísimos, muchísimos testimonios, y también en, en buena parte de Argentina y de Chile. Están estas campañas de no olvido, están estas campañas de siempre recordar a los desaparecidos, están las abuelas de la Plaza de Mayo, hay muchísimos, muchísimos parques y monumentos alrededor de la ciudad en donde dicen, bueno, esto no se puede repetir. Entonces la dictadura funcionaba así, todo estaba patrocinado por el, pues por el gobierno gringo. Efectivamente, eh, Argentina nunca iba a llegar al comunismo, no, pero pues hay que entender un poco la dinámica de los gringos de ese entonces. No tengo cifras oficiales, o sea, les diría mentiras, pero creo que fueron 3.000, 4.000 personas las que las que fallecieron o están desaparecidas a día de hoy. Hay mucha gente que está desaparecida por, por la dictadura. Lo que al final sucedió, para no hacerles el cuento largo, es que Argentina, bueno, gana el Mundial en el 76. Las cosas como que van como bien, la gente empieza a decir, ay, bueno, hay como un acierto a... ¿cómo se dice...? ¿Normalidad? Sí, como una cierta normalidad, ¿no? Porque pues también hay que decirlo, la, las dictaduras no son solo como en las películas, sino pues hay mucha cotidianidad dentro de todos estos gobiernos. Y finalmente lo que sucede, que es algo terrible, es que en el 82... Eh, los ingleses van por las Malvinas, o bueno, ya tenían las Malvinas, y a Videla, pues, en última instancia lo que dijo fue, miren, ¿saben qué? Mandemos a todo este montón de soldados, soldados muy, muy jóvenes, a las Malvinas, que son unas islas que están al extremo sur de, de la Argentina, y pues mandémoslos tal cual como, como carne de cañón. Si ustedes les interesa, hay muchísima bibliografía, muchísima literatura sobre la dictadura. Pero hay un muy buen texto, ya que usted me va a ayudar, que es de Leila Guerrero.
0: Y Los lo edita a la grama.
1: No, eh, el cementerio de las Malvinas, creo que se llama... La otra guerra. La otra guerra, sí señor, que es el cementerio de las Malvinas. Y es toda esta situación de cómo estos muchachos... Lo tenemos a la venta. Lo tenemos a la venta. Lo susurramos porque pues es un secreto. Y entonces es un reportaje maravilloso, es un reportaje buenísimo de cómo las Malvinas pues fueron todo un ejemplo mediático y, y terrible a favor de la dictadura. Fue algo muy terrible. Lo que al final sucedió es que en el primero de enero, si mal no recuerdo, del 84, o bueno, a finales de diciembre del 83, Videla sin ningún problema, como también sucedió en Chile y como sucedió en gran parte de estas... Dictaduras en América Latina se fueron muy tranquilos y dijeron Bueno, ¿saben qué? Yo aquí ya hice mi trabajo, entonces vamos a volver a la normalidad Si mal no recuerdo, entra Menem al, a la vuelta a la democracia, que es como se llama Y las cosas, pues digamos, no cambiaron mucho hasta, hasta que empezaron a haber estas cuestiones de restitución De memoria, de justicia, de lucha simbólica y todos estos ejemplos que también Push lo retrata... Push, que, que no es Push, hombre, Uy. que es Push. Eh, lo retrata y también lo denuncia a su manera. Eso creo que es bastante interesante. Ya dando todo este contexto que creo que nos va a funcionar y les va a funcionar a ustedes, ¿cómo funciona la novela? Ok, pues es... O sea,
0: es una novela muy, muy interesante porque el argumento es sencillísimo. Es un homosexual que se llama... Eh, Molina, Molina y eh, un revolucionario que está que se llama Valentín los dos conviven en la cárcel y digamos que para para pasar los días Molina que me parece como se ve en la novela es un gran narrador porque le cuenta las películas que ha visto pues se las cuenta a, a Valentín y así se pasan los días no, contando las películas y también lo que pasa es que eh, Digamos que a través de, de estas historias que se cuentan, también van, vamos aprendiendo, vamos viendo los sucesos que están pasando. Sabemos que Valentín tiene, digamos, está súper entregado, súper comprometido. O sea, incluso no sabemos este. O bueno, no sabemos nada de su movimiento. Porque se cambian los nombres para que, digamos, si lo atrapen, no se pueda. Pues sí, no puedan,
1: no puedan delatar, a, delatar los a los otros, ¿no?
0: Y con respecto a la pregunta que hiciste de que si Manuel Puig era de izquierda, pues yo digo que sí, pero es que hay algo muy interesante y que también lo va a retomar ya después Pedro Lemebel, que les recom recomendamos mucho, pues toda su obra, tenemos a la venta tengo movimiento. A usted le
1: gusta Reinaldo Arenas también. Sí, ¿no? también
0: Reinaldo Arenas, en cierta forma. Y bueno, los tres tienen esto, ¿no? Que justo no son bienvenidos en la izquierda por ser homosexuales. Por ejemplo, hay una parte muy desgarradora en la novela que Valentín le dice, oye, cuando salgas deberías unirte a las filas para ser revolucionario y todo eso. Y le dice, no, ¿cómo crees? Yo sé perfectamente que si me voy, que a una loca como yo no lo van a, no la van a admitir en, en las filas revolucionarias.
1: Si les interesa toda esa cuestión, o sea, ahí es más un documento histórico, sí, hay un... Eh, discurso de Ernesto el Che Guevara que se llama El Hombre Nuevo o si no busquen ¿no? El Hombre Nuevo Hombre Nuevo, Che Guevara y ahí, ahí pueden ver muy bien esa retórica revolucionaria de la que Lemebel de la que Puig de la que Reinaldo Arenas critica ¿no? hay también un poema que es famosísimo de Lemebel que se llama Manifiesto Manifiesto, no es canto por mí mi... Sí, manifiesto, hablo por mí Ah, ok, manifiesto, diferencia. hablo por mí, hablo por mi diferencia En donde te critican esto Ok, yo soy rojo Pero no soy rojo a tu manera
0: Ah, sí, porque lo que pasa es que eh, Para la Digamos, para la revolución O para la izquierda La libertad sexual era algo completamente Burgués y de Estados Unidos y del capitalismo
1: Exacto, entonces, entonces planteense sí. el bahí, plantéenselo como en esta Dicotomía y en la retórica que están manejando, y en las contradicciones que ambas partes están manejando. Creo que puede ser un muy buen documento histórico para que lo complementen con Puig. Pero bueno, continuando con la novela. Ajá, la novela también
0: es una es de una riqueza inigualable porque tiene muchas digamos muchos formatos. El, si ustedes abren su libro, se van a dar cuenta de que son diálogos, o sea, no hay así como de... Era una tarde calurosa en la prisión argentina de no sé qué. No, ahí no va a haber nada. Ahí solo son. Son puros diálogos. Como si fuera una serie de. de teatro, ¿no? Algo así. Y es muy interesante porque. Eh, creo que. Es muy exigente la, la, la novela en, en el sentido de que no te ambienta, sino que a través de los diálogos te puedes dar cuenta de cómo está construyendo el espacio. O sea, no es necesario así como de la cárcel, es del tamaño de tal, está pintada de tal, sino que como que tú te lo imaginas solo en tu cabeza. O sea, no sé, David, por ejemplo,
1: ¿cómo, cómo te imaginabas la cárcel? Fíjese que sí, o sea, yo nunca he una cárcel, tengo la fortuna, ¿verdad? Pero sí es muy cinematográfica la situación. O sea, Puy... Fui... Igual, igual es una burrada Apela a nuestra sí. tradición, a nuestra cultura. Sí, sí, y, y además plantea planos. O sea, sí plantea un plano cinematográfico. No es lo que muy bien usted explicó. Era hace una vez, en el verano del 82, en una cárcel. Sino siempre parece muy guionizado. Sí, es así como de: Hola, ah, sí, ¿cómo estás? así ah, sí, entonces no sea, sí hay mucha acción de por medio. Sí, hay mucha acción de por medio y también creo que eso es lo que le brinda velocidad a la, a la novela. Es bastante, bastante interesante No sé, aquí lo está agarrando el libro ¿Va a leer un sí. pedacito? No,
0: o sea es que tiene varias form varios formatos
1: Ah, ok Está
0: ese, ¿no? Que son los diálogos Que es como un ping-pong O sea, hay, 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 que tener, hay que ponerle un poco de atención Porque si no te pierdes Lo que pasa es que no, no dice Valentín Tal diálogo Molina va como teatro, pues. Ahí sí, no sí, está. Sí. Nada más es un guión. Guión, 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 Y entonces hay que. Hay, ahí sí les recomiendo estar un poquito at, eh, atentos. Porque si no, es un poco difícil. Más bien es muy fácil perderse. Entonces sí hay que estar así como de. Ah, bueno, ¿quién está hablando? Pero de todas formas, eso es algo muy curioso. Porque eh, ya después, digamos que después de unas cuantas páginas, ya no te cuesta tanto trabajo perderte. Porque están muy bien caracterizados los personajes. No o sé, sea, ya sabes. Quién está hablando sin que le ponga el nombre. Otro formato que tiene es de, de las películas, que está como en cursiva, ¿no? Déjame.
1: Sí, 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 está en cursiva. También esto es importante porque ahí Puig demuestra que tiene un campo cultural, un bagaje cultural bastante amplio, y como usted bien decía, de Hollywood. Es pop, pop popular, es de la masa. no A ver, uno nunca va a escuchar a Puig hablar de los griegos, pues, si no van a ver referencias muy de la época. De la masa voy a decir una burrada pero como Patti Chapoy pues o sea cosas que la gran mayoría de la población en ese momento conocía o que gran parte de la población consumía entonces era la película de moda era el actor de moda eran todas estas escenas sobre todo las actrices sobre todo las actrices eh, en donde gran parte de la población dice ah sí claro obvio obvio me acuerdo de ok no sé que estaba, X actor que estaba actuando en X película Eso también es muy importante Porque también da a entender El dónde quiere pararse En la, en la obra Y dónde quiere pararse frente al lector Entonces aquí Gerardo Está buscando sí, un pedacito eh,
0: lo, A lo que voy también Es que por ejemplo Lo interesante son las actrices Porque creo que son Cinco películas que están digamos Narradas O bueno Sintetizadas o. sí, el, el resumen de las películas. Pues que Molina le dice a Valentín. Y cada película hay una especie de heroína. ¿No? Ese. O sea, todas las películas. Hay una mujer principal. Y lo que pasa es que Molina está contando esas películas. Porque a la vez está viviendo esa vida que no puede vivir. Con las actrices de Hollywood. Y eso es muy interesante. Y bueno, está ese formato Y también eh, hay notas al pie de página
1: Ah, qué interesante eso, sí. Fíjense que eso no me acordaba Uy, esa nota está gigante
0: Y lo que pasa es que aquí En estas notas al pie de página Lo que hace Puy Es hablar de la condición homosexual A través de la psicología y el psicoanálisis Ok Donde podemos ver que también La psicología y el psicoanálisis Tienen algo de... de ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra eh, Homofobia ¿no? Ah,
1: ok es, Tratan de esconderla A través de la ciencia Ajá A través del discurso De la ciencia Que Hacen creer a los demás que, pues, es una enfermedad, sí. que estás loquito, que esto y que lo otro. Ojo con la ciencia, porque muchas veces se ha equivocado, como esta vez.
0: Sí, a veces pensamos que la ciencia es completamente Verdadera. objetiva y objetiva, cuando a veces, pues... También se no.
1: equivoca y también tiene sus intereses
0: particulares. Sí, esta a veces puede estar sesgada, ¿no? Y lo que pasa es que también tiene como estas, digamos... El espacio de, la, de los diálogos es en la celda, pero cuando a, a Molina, ¿no? Que es el homosexual. Y aparte que es una loca, ¿no? Loca en, en el sentido en el que no es un homosexual masculinizado, sino que. Pues le gusta que le hablen de ella. O sea. No. Digamos, no le importa tener como esa faceta de libertad, ¿no? Que a veces podríamos. Eh, no ver en otras personas, y cuando lo llevan a, a, al interrogatorio, ahí cambia de formato y ahí sí parece como si fuera un diálogo entre el director de la, de la prisión y Molina. Entonces ahí sí está Molina, director de la
1: prisión, bla 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 bla. Ok, ok, o sea, podemos ver que es un libro bastante híbrido. Sí, es un libro bastante híbrido, pero es un libro fácil de leer también. O sea, creo que hay que decirlo también, es un libro fácil de leer. Es interesante. Tanto la condición como lo que propone en ese momento. Y lo que también me gusta mucho es que,
0: por ejemplo, Valentín... Lo, Valentín sí, Valentín, tío, ya se me estaban confundiendo los nombres. Valentín dice algo muy cierto no en esta parte, digamos, de la revolución. Que dice que nosotros debemos poner primero los principios, los principios revolucionarios y después los sentimientos, ¿no? y Molina dice ¿por qué? ¿no? o sea yo también quiero sentir, a mí también me gustan las emociones y me parece que a través digamos de estos de este diálogo intenso que tienen los personajes, Molina a veces digo Valentín a veces tiene esta capa ¿no? muy fuerte, muy rígida que lo que se enseñó a través de la revolución se va digamos diluyendo y podemos ver cómo Valentín se entrega a Molina.
1: Oh, no los vamos a spoilear más, no los vamos a spoilear más. Es una gran novela, de verdad que es una gran novela, en formato, en propuesta. En vida propia de puig No sé en qué año se muere, Puija. Estas... Y se muere
0: aquí en la Ciudad de México. Me... Bueno, no en la Ciudad de México, en Cuernavaca.
1: Ah, se muere en Cuernavaca. él ¿No terminó aquí? ¿Y sabemos por qué terminó aquí?
0: No me acuerdo. Seguramente, pues porque, aparte de esta novela, ah. el beso de la mujer araña estaba prohibidísima en Argentina.
1: Pues sí, señor. Se murió el 22 de julio de 1990. Qué interesante. No se que se ha muerto aquí en Cuernavaca.
0: Y que, digamos, eh, es una novela que... Formalmente aporta muchísimo. Que por ejemplo, Alberto Juquet va a retomar mucho el beso de la mujer araña para leer, para construir una novela que se llama No ficción, que habla sobre el bromance que le dicen. Es una. es una condición de cuando dos amigos tienen sexo.
1: Ok, qué interesante. Okay, okay, no, no, no. Y ese le... es igual puro diálogo, pam, 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 pam. Okay, también tiene sudor, ¿no es? Porque Fuget es como también de esta onda, ¿Él, él, es gay, ¿Fuget es gay. No sé. Bueno, creo que sí. Lo averiguaremos un día que hagamos podcast de él, porque también creo que está bastante interesante. Pero es estás... Fuguet no. A ¿Ah, Fuguet. Porque ah, pero... tiene la u. Fuget. Bueno, hoy, hoy andamos, hoy andamos <risa> mal con la pronunciación, pero bueno, esperamos a que, a que nos hayan entendido. Eh, yo nada más les dejo dos referencias que creo que son bastante interesantes porque pues también la música es parte de, de toda esta cuestión pop si les gusta esta época de la dictadura si les gusta estudiarla leerla, no sé, curiosearla les recomiendo mucho, aquí yo no sé por qué, no sé por qué, pero me sorprende mucho que hay como una salsa, o sea la, la composición original es en rock, que es Mil Horas de Andrés Calamaro, y aquí la ponen en salsa, bueno, Mil Horas es eh, la historia de un soldado que volvió de las máquinas y también les recomiendo toda la discografía de Charlie García. Más allá de la composición musical que es brillante, escuchen mucho eh, las letras, escuchen mucho las letras. <risa> vean las letras, bueno sí, escuchen las letras y vean cómo él también a partir de la censura tuvo que reinventarse y tuvo que buscar muchísimas formas para que esta gente pues no lo pillara y no dijera que era un subversivo sino que su rock era, ¿cómo decirlo? Sano. O sea, que aquí va a favor de ellos Entonces, bueno, piénsenlo así Piensen que también esa censura eh, tiene sus escapes
0: Sí, y yo creo que esta novela también plantea que el hecho de la disidencia sexual Es un tema completamente político Y vemos que también el hecho de hablar de la revolución, de la cárcel Y de estos sujetos que están adentro hablando de la condición tanto de la homosexualidad, no, incluso del travestismo y de la revolución, se hace algo completamente político, o sea, no es necesario que milites, es que también hay varias cosas, porque no es necesario que milites en la revolución cuando también tienes que militar a favor de la de la revolución sexual, no, porque Molina y, y Manuel Puig estaban eh, buscando sus propios derechos, no, o sea... No podían empatizar, o bueno, sí se podía empatizar, obviamente, pero pues también había. habría que conquistar otro territorio que era la libertad sexual. Uh -huh. ¿No? Y entonces, este, primero es liberar esa parte de la libertad sexual, ¿no? Para ya después ampliar el panorama.
1: Brincar algo más. Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo Sería todo por mi parte ¿Su merced quieres decir algo más? Ah,
0: que disculpen, disculpen por la tardanza del podcast Pero bueno, aquí ya está Y les queremos decir que próximamente o Bueno, en algunas semanas vamos a publicar eh, El ciclo gótico, también aquí por, por po formato podcast Así que esperen el siguiente que va a ser de Charles Dickens y Oscar Wilde lo vamos a retomar aquí en el podcast porque pues por razones prácticas y pues nada, cuídense mucho, eh, recomiéndenos, síganos eh, y esténse pendientes de todo lo que publicamos en Instagram.
1: Por último, les recordamos, eh, nos pueden seguir en redes sociales, particularmente en Instagram como los @losmillionlibrosmx. Ahí nos pueden encontrar. Hablar con nosotros, cuéntenos qué les parece el podcast, cuéntenos propuestas, cuéntenos ustedes ya saben lo que quieran. Todo apoyo y toda difusión es importante para nosotros. Esto fue el beso de la mujer araña de Manuel Push o Puig en los mil Libros o Puig en los <ríe> no Libros. Bye, chao.
0: Thank you.